1: Olá pessoal, estamos em mais uma conversa aqui com os nossos palestrantes da Target 2022, dessa vez recebendo Gaetano Gaitano Gruppi, é, presidente e CEO da Bristol Myers Brasil. Prazer te receber Prazer, aqui. Eduardo. A gente estava em uma roda de conversas com o Rick Ray e o Marcelo Pimentel, também conversando um pouco sobre o futuro da humanidade <risos> e eu queria tirar dessa conversa alguns pontos para a gente tratar aqui também o Rick Ray falou sobre a busca do homem para ser um deus. A busca por mais anos de vida, para uma vida mais saudável. Isso foi ponto também de outras palestras ao longo do dia. E você falou de uma busca para preencher um vazio. É, como esses dois conceitos se encaixam? Na verdade, esses dois conceitos são bem paralelos, né? para não dizer o mesmo. Mas você, nesse ramo farmacêutico, é, como você vê esse movimento pela busca de preencher um vazio?
2: Olha... É... Quando, esse, quando a gente discute esse tema, e é um tema muito rico, eu sempre me lembro daquele versículo em Tessalonicenses, onde você fala de corpo, alma e espírito. Não é? O que a gente não consegue separar né, é que nós somos formados disso. Né? Então, o, o, o ser humano está sempre buscando a longevidade, que é a parte de você cuidar do seu corpo. não é? Então, é, eu trabalho numa indústria onde nós estamos olhando para todas essas doenças que hoje não têm cura e como é que a ciência pode ajudar nesse aspecto. É, então, hoje, quando, por exemplo, você tem um paciente que tem um diagnóstico de câncer como melanoma, hoje é possível você, o médico, sentar com esse paciente e traçar um, uma estratégia de cura. Porque já existem medicamentos, a, a, a ciência evoluiu para medicamentos que podem trazer a cura até mesmo para um câncer como melanoma. Mas existem outras doenças que ainda não aconteceram. Então, nós vamos viver mais. É, isso, basicamente, a gente não tem a menor dúvida, né? as estatísticas mostram isso, e vamos viver mais agora com uma melhor qualidade. Então, temos que estarmos
1: preparados para isso em todos os aspectos. né é, Saúde mental é um aspecto muito presente na sociedade moderna. E você, no ramo farmacêutico, como você vê essa questão do trabalhador? né Talvez também do, do empresário, mas também do trabalhador, da questão dos burnouts, das questões de depressão, como lidar com questões tão sensíveis na sua área farmacêutica? É, a, primeiro que a necessidade
2: do tratamento na saúde mental, e, e eu diria o seguinte, o, o tratar o emocional tem sido sempre uma grande preocupação é, de qualquer porção da sociedade, seja dentro de uma empresa, seja a sociedade é, é como um todo. É, o que eu posso dizer para você é que os, os dois anos de pandemia exacerbaram isso a um extremo, não é? O ser humano não foi feito para estar sozinho. E uma das coisas que nós desenvolvemos como empresa, e eu tenho vivido isso com, como líder, é o fato de que as, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam realmente expressar aquilo que elas sentem. Então, uma das coisas que a gente eu tenho visto com um resultado muito positivo é dar um, um, um caminho dar um canal de comunicação dentro da empresa aonde o funcionário possa expressar aquilo que ele está sentindo não é e a gente tem tem tido isso com, com bastante sucesso e vejo também que esse é um papel importante que a gente tem até mesmo como igreja, não é? Nós estaremos recebendo, porque as pessoas que sentam na igreja são pessoas que estão vivendo isso também, uhum. não é? Que estiveram com, na, na pandemia, que tiveram problemas é, existenciais, problemas é, realmente que também afetam a saúde mental. O número de depressão triplicou durante a pandemia, não é? E isso afeta a sociedade como um todo. Então, a, 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 eu tenho uma definição que eu, que eu aprendi durante a pandemia que é muito simples, né? A a pandemia afetou a humanidade como um todo. Né? Todos nós estávamos debaixo da pressão dessa tempestade, mas nós não estávamos todos no mesmo barco. Uhum. Então, algumas pessoas lidaram com os problemas mentais de forma diferente. Eu acho que a gente tem que estar muito perto para a gente ouvir. Existe um livro que foi lançado pela autora Susan David, que fala sobre agilidade emocional. E ela diz o seguinte, né? tome cuidado quando você ouve aquele tudo bem, e você ouve aquele tudo bem, Preste atenção nesse tudo bem. Tem alguma coisa por detrás do tudo bem. Procure entender o que, é que está acontecendo. Está tudo bem mesmo? Como é que está a tua vida? E eu acho que a gente precisa dar esse, esse segundo passo para poder o, o, a, ajudar
1: as pessoas na questão da saúde mental. Perfeito. Um ponto que você tratou lá embaixo é o reflexo da sociedade, né? que a empresa é o reflexo da sociedade, é, dos clientes. É, você falou sobre criar um ambiente seguro para todos... É, Darem e produzirem o seu melhor... Você acabou de falar agora também, quando uhum. a gente está falando de saúde mental, de criar um ambiente favorável para o trabalhador se expressar da melhor forma possível. É, como isso se traduz na prática mesmo, na sua vivência, na sua empresa? Bom, é. o primeiro lugar é, 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 é o entendimento de que eu estou sou sempre
2: em busca dos melhores funcionários. E esse melhor funcionário, ele deve ser também uma mulher... Deve ser também um negro, é, ele vai ser uma pessoa com alguma deficiência física, ele é uma pessoa que tem uma, uma opção é, sexual diferente da que eu tenho. Então, nós estaremos trazendo os melhores profissionais e nós temos que estar prestando atenção que esses profissionais sejam um reflexo do que a sociedade tem é, e do que a sociedade é. Então, por exemplo, é, a maioria da, das, das faculdades de medicina estão formando muito mais mulheres do que homens. Então, você vai ter um reflexo também de que você tem um, uma, um poder de comunicação e um poder de entendimento deste cliente que é de alguém que tem é, é, a mesma vivência e o mesmo background. Então, é, é, é dessa forma que nós temos os grupos é, de trabalho que fomentam e apoiam a todos esses, esses, esses membros né, que, que formam os grupos de diversidade, de uma forma que eles sejam eles mesmos. Né? Eles não têm que se preocupar no momento em que você for entrar na empresa, eu não tenho que me preocupar é, por exemplo, uma mulher é, que tem aqui a responsabilidade de buscar o filho na escola às 5 horas da tarde. Nós criamos dentro da empresa uma opção de horário flexível, onde a gente procura e não tem reuniões a partir de um determinado horário. Para que essa mulher não se sinta... É, perdendo uma oportunidade se ela tiver que cumprir com alguma das tarefas. E isso é verdade para homens e mulheres, enfim, de todas as formas. Então, a gente presta muito atenção é, na, naquilo que está acontecendo e como é que essa pessoa pode ser ela mesma. Ela possa dar o melhor que ela tem, do ponto de vista profissional, sem nenhum julgamento. E, obviamente, nós, como empresa, ganhamos nisso. Acredito que é isso que nós também estamos vivendo, Dentro da, das nossas
1: comunidades, das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país. Você começou sua fala agora falando que você sempre quer os melhores profissionais para a sua empresa. E, óbvio, talento atrai talento, seja na sua área, na minha área, enfim. Em todas as áreas profissionais, é uma verdade isso. Isso faz parte da cultura da sua empresa, como você mesmo já, já colocou. Mas o que essa afirmação realmente quer dizer? Quando você fala, estou em busca dos melhores profissionais... O que que isso realmente, é, como se traduz isso? Então, é, muito simples, né? Quando abriu-se uma
2: vaga dentro da empresa, então você tem uma vaga que pode ser de um consultor de vendas ou uma vaga de um analista financeiro. A primeira pergunta que nós fazemos para o grupo que vai buscar essas vagas é se entre os candidatos eu tenho a representatividade. Então eu sempre faço uma pergunta, quantas mulheres participaram do processo? Uhum. Quantos negros participaram no processo? Quantas pessoas com deficiência física a gente foi buscar no processo? Quantas pessoas é, LGBTQI plus é, participaram? <risos> e aí você houve a resposta. Ah, nós não tivemos nenhuma mulher candidata. Vamos buscar mulheres candidatas. Aonde é que nós estamos anunciando a vaga? Ah, mas nós não, tive, não, não temos nenhum negro candidato. Poxa, será que nós não deveríamos ir na Universidade Zumbi dos Palmares e fazer o anúncio para ver se a gente encontra candidatos negros? Né? Hoje, existem grupos e sociedades de pessoas com deficiência. Então, o, o, o que, que acontece... Como líder, é, a minha grande responsabilidade é fomentar de que nós estamos dando oportunidade para que todas as pessoas possam participar. Nós vamos escolher o melhor talento. Mas fica difícil você definir que o melhor talento é sempre um homem branco, porque vai ser sempre a maioria daquilo, daqueles que aparecem. Não é? Então, hoje, é, nós temos vários exemplos, né, que é, é, do ponto de vista de, de, de funcionários com deficiência, funcionários negros, o nosso número tem aumentado exponencialmente. Por quê? Porque, à medida que você traz um a, a, estagiário negro que veio lá da faculdade, seja ela Zumbi dos Palmares ou uma outra faculdade, ele vai poder voltar para essa faculdade, para os seus colegas e dizer o seguinte, poxa, eu trabalho numa empresa onde eu sou respeitado, onde eu tenho as mesmas é, é, chances que outros têm. E aí você cria um círculo é,
1: é, virtuoso é, é, muito importante. Trazendo um pouco mais para o lado cristão, né? uhum. como exercer o evangelho em um cargo de liderança sem que isso seja uma imposição da sua fé sobre os seus liderados? É, eu, eu O que eu tenho aprendido nisso é simplesmente viver o cristão
2: que Deus quer que eu seja. Né? Muito menos com palavras e muito mais com, com ações. Eu tenho um exemplo para mim que que eu carrego. É, eu fui presidente de uma empresa multinacional no Canadá. É, e eu me lembro que que no Canadá, através de muitos estudos que a gente fez, era importante nós criarmos um horário flexível. Uhum. Era muito importante que isso acontecesse, porque isso atendia as necessidades dos funcionários e tal. Eu estou lá muito tranquilo no, na minha sala é, trabalhando. De repente bate na porta uma pessoa e diz: Olha, queria te falar uma coisa, Gaetano. Eu falei, o que, que é? Falou: Eu queria te agradecer. Falei, bom, mas agradecer por quê? Não, eu queria te agradecer pelo, pela implementação do horário flexível. Falei, olha, que bom, muito obrigado. Ele falou, é, hoje eu estou saindo agora porque hoje é minha formatura. Eu estou me formando, eu vou ser um pastor batista. E eu só consegui terminar a faculdade porque nós temos horário flexível. Então, é, eu olho primeiro, não sabia que ele era batista. Não sabia que ele era cristão, é, não sabia que ele fazia faculdade. Aí eu, eu olho para esse exemplo e falo, poxa vida, como é que Deus faz as coisas? Né? Então é, eu, eu vejo que é, por exemplo, eu tenho uma sala de meditação lá na empresa, porque as pessoas hoje estão buscando preencher esse vazio das formas que elas existem. Essa sala, essa sala de, de, de meditação, ela não tem nenhuma característica religiosa, mas você percebe que as pessoas estão buscando preencher esse vazio. Então, à medida em que eu possa... Compartilhar como é que eu preenchi o meu vazio na minha vida, né, na minha adolescência, é uma maneira de eu dar um testemunho sem necessariamente ser impositivo ou entrar com um rótulo é, dizendo, né, sou cristão e pertenço a tal igreja não. Então, acho que viver o meu cristianismo do jeito que Deus quer que eu viva e eu estando em paz
1: com Ele, é a maneira que eu tenho de fazer isso como líder. E a gente sabe que o ramo farmacêutico é um ramo muito competitivo, né? A gente viu isso recentemente, com tanta busca por vacina e curas, enfim. Como manter os seus valores e seus princípios em um ramo com tanta competitividade?
2: Olha, é, uma coisa para mim é muito clara, né? Eu... eu posso escolher a empresa onde eu vou trabalhar. Né? Então, eu, eu trabalho numa empresa cujos valores que formam uma empresa, desde a, da, do CEO global, uh, como a empresa existe, é uma empresa que também é, é, esses valores se encaixam com os meus. Eu posso dizer para você, obviamente, não vou falar o nome, mas existem várias empresas para as, as quais eu não trabalharia. Uhum. E o dia que a empresa que eu trabalho hoje, a Bristol, é, me colocar numa situação em que eu tenha que é, é, realmente ir contra a, naquilo que eu acredito em qualquer área da minha vida, eu
1: diria que vai ser o meu último dia de trabalho lá. Por enquanto, as coisas <risos> estão caminhando em paralelo de uma forma muito boa. Para a gente finalizar, uma última pergunta. É, eu queria que você sin sintetizasse. Né? A gente está falando bastante sobre futuro aqui na Target. Para onde está indo a humanidade?
2: Olha, a, a humanidade está caminhando é, para viver, obviamente, dentro de, um, de uma nova era tecnológica muito interessante, a velocidade com a, que a transformação vai acontecer é muito grande, mas a humanidade precisa e vai continuar precisando a preencher o vazio que ela sente. Então, eu diria que se nós não aproveitarmos a oportunidade de mostrarmos como é que cada ser humano pode preencher este vazio, nós não estaremos fazendo o nosso trabalho, independente se nós estamos usando um computador de última geração, se nós estamos fazendo isso via Zoom, é, o, o, a existência, é, é, aquilo que faz com que o ser humano busque alguma coisa para se satisfazer, continua sendo a mesma coisa. Porque eu acredito que nós fomos criados por Deus... Com, com este pequeno vazio que só, só ele pode preencher. Então, a gente pode sofisticar isso da maneira como a gente quer, mas nós continuaremos nascendo, vivendo e morreremos, não é? e nós temos que estar fazendo o melhor desse período. Então, eu, eu acredito que essa, é o que essa é a necessidade
1: que a humanidade tem como um todo eu queria te agradecer por esse bate-papo. Bate-papo curto, mas acho que bastante enriquecedor também. Obrigado por compartilhar aí sua experiência. E fiquem de olho nas redes sociais da IBMA para mais conversas como essa. Até mais.